0: סבא שלי יצא מרוסיה בשנת 71-72 והגיע לניו יורק אחרי שהוא הגיע לארץ, הוא נסע לניו יורק אל ערבי. שם הוא התארח יום אחד אצל אחד החברים שלו, שמע איתו ביחד בישיבה בסמרקנד. <מח> במלחמה כל החסידים ברחו לסמרקנד, לתשקנד, <מח> והוא למד איתו ביחד בישיבה בסמרקנד. ואכלו אצלו בבית, החבר היה יהודי עם בית גדול ועם יכולות. ובא חבר שנתקע ברוסיה עוד 30 שנה, אז כל החברים באו לכבודו, לכבד אותו, אכלו ביחד. בסיום הארוחה, ברכת המזון. לבריכת המזון, כיבדו את סבא שלי שיעשה ברכת המזון, שיברך זימון. אז סבא שלי ביקש יין. בשביל ברכת המזון הוא רוצה יין. אז אמרו לו שההלכה אומרת שמקובל אצל יהודים, שיושבים עשרה ועושים ברכת המזון, מביאים יין, פחות מעשרה לא מביאים. סבא שלי אני לא, 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 לא חושב ככה. בספר היום-יום שהרבי כתב, כתוב שאפילו בשלוש עושים עם יין. כל החסידים שישבו שם אמרו, לא, לא כתוב דבר כזה, מעולם לא ראינו דבר כזה. אמר להם, לא רק שזה כתוב ביום-יום, זה כתוב ביום-יום של היום, זה אותו יום היה י"ד כסלו. פתחו את הספר היום-יום, ורואים שנכון, כתוב שם שנוהגים לעשות ברכת המזון על יין גם פחות מעשרה. ואז הוא אמר להם, אתם יודעים למה אני זכרתי את זה ואתם לא? כי לי לא היה היום יום. לכן, יש פה בספרייה היום יום. לי ברוסיה לא היה היום יום. אני הייתי גר בתשכנת. ויום אחד שמעתי שבמוסקבה הגיע תייר ושכח, שכח, ספרים בבית הכנסת הגדול. וכמובן, היהודים היו הולכים ולוקחים את הספרים שהתיירים היו שוכחים. ואחד הספרים שהוא שכח היה היום יום. אחד החסידים לקח את זה, ספר שהרבי כתב, לא היה לו שום דבר שהרבי כתב, הוא ידע שיש רבי, הוא לא ידע שום דבר שהרבי כתב. אז לקחתי מטוס מתשכנט למוסקבה, כמה שעות נסיעה זה? שלוש. שלוש, ארבע שעות נסיעה. הגעתי למוסקבה, נכנסתי לאותו חבר שאצלו היה היום-יום, העתקתי את היום-יום על מחברת, כי הוא לא רצה לשחרר לי את זה, העתקתי אותו על מחברת מההתחלה ועד הסוף, ועם המחברת הזאת טסתי חזרה עוד לתשכנת. ומאז אני מחזיק את המחברת הזאת של היום-יום. אז אתם לא יודעים מה כתוב ביום-יום, כי קיבלתם אותו מודפס. אני כתבתי אותו בדם, אז אני יודע מה כתוב שם. חודש אב, שאנחנו נמצאים בעיצומו, נחלק לשניים. יש את החלק הראשון שלו, שהוא שבוע אחד, עשרה ימים. שזה מתחילת החודש עד העשירי באב, תשעה באב, עשירי באב, והחלק השני זה מ-11 באב עד ל' באב. זה שני שליש מהחודש. והשני שליש האלה שהמרכז שלהם זה חמישה עשר באב כמובן, יש להם תוכן מיוחד, והם הגשר בין תשעה באב לחודש אלול. ואנחנו כאן, כשלומדים גאולה, הימים האלה, יש להם הרבה מאוד מה לספר לנו, הימים האלה שבתוכם אנחנו נמצאים, יש להם הרבה מאוד מה לספר לנו, והרבה מאוד מסרים ללמוד על מה אפשר ללמוד ולקחת דווקא מחודש אב. אנחנו נדבר היום על הנחמה, שבועות הנחמה. אנחנו יודעים שמיד אחרי תשעה באב מתחילים שבע שבועות של נחמה. השבת הראשונה היא שבת נחמו, זה שבת הבר-מצווה שלי, קראתי בהפטרה את נחמו נחמו עמי, עד היום המילים האלה נחמו עושות לי צמרמורת, נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם. השבוע שאחרי זה ההפטרה, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, ואז דברי נחמה. השבוע שאחרי זה, פרשת ראה, ההפטרה היא ענייה סוערה, לא נוחמה. זה ההפטרה של פרשת ראה. ואז מסתיים חודש אב. חודש אלול מתחיל בפרשת שופטים, שההפטרה שלו תמיד זה אנוכי אנוכי ומנחמכם. אבודרעם, רבי דוד אבודרעם היה מגולי, לא, קצת לפני גירוש ספרד, אחד, הוא נחשב הפרשן הבכיר של הסידור, של התפילה. הוא מביא מדרש לא ידוע, שמסביר את הסדר של ההפטרות האלה, שהן בעצם דיאלוג. תשעה בהבקרה, ואז נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. האלוקים אומר אל הנביאים, נחמו נחמו עמי. שבוע אחרי זה, שבוע פרשת עקב, עם ישראל שומע את הנביאים שאומרים לו נחמו נחמו עמי, ומסתכלים עליו ואומרים לו, תאמר ציון עזבני השם, והשם שכיחני. לא מוכנים לקבל את הנחמה מכם. התשכח אישה אולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הם מגיעים ואומרים לנביאים, סליחה, אתם מנחמים אותנו? שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. שבוע אחרי זה, פרשת ראה, חוזרים הנביאים ואומרים לה' עניה סוהרה, לא נוחמה. ורק בשבוע שאחרי זה, בחודש אלול, אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אנוכי ומנחמכם, אני מנחם אתכם. יש פה ממש תהליך. התהליך הזה, שימו לב שאנוכי, אנוכי ומנחמכם, זה כבר חודש אלול. הצעקות, הכאב של בני ישראל, אנחנו לא מוכנים להתנחם, זה חודש אב. ועל זה אני רוצה לדבר היום. והדרך שבה נדבר על זה, אני רוצה להחזיר את כולנו לטרגדיה הגדולה של תשעה באב שאנחנו חווינו. עם ישראל חווה טרגידיות בתשעה באב לאורך כל ההיסטוריה. אבל אנחנו, לפחות בני גילי, ואני לא כזה זקן, אני חושב שתשעה באב תמיד עובר לנו בראש ההתנתקות. ההתנתקות שהייתה בערך אתמול, לפני 17 שנה, אני הייתי בחור בן 20, וזאת הייתה חוויה שכל מי שיושב כאן אני בטוח שצרוב לו לא במקיא הנשמה. ויהי דעתו הפוליטית אשר תהא, זה היה אירוע מטלטל ומזעזע, שמוקדם להעריך לא רק מה הנזקים הגשמיים שלו, שזה אנחנו יודעים, רק השבוע היינו צריכים לתקוף שוב בעזה. את, הנזקים, את, את המשמעות הנפשית והארוכת הטווח של הדבר הזה יש על, על העם היושב כאן. האייקון של ההתנתקות היה... תפילת הנערות, <תפילות> הבית כנסת. <תפילות> זה היה, אני לא... לא צפיתי בזה שירת נערות, אבל כל... היה לזה הרבה, הרבה מאוד פידבק והרבה מאוד דרכים נוספות, והכל השיר הנושא, מארגני ההתנגדות להתנתקות, הכתומים, ניסו לארגן שיר נושא להתנגדות. אז הם בחרו בשיר, השם הושיע, המלך יעננו, השם הושיע, אבל לא זה מה שהיה. במציאות, השיר של ההתנתקות היה, תפילה לעניק יעטוף, זוכרים? Yeah. ולפני השם ישפוך שיחו, השם שימא תפילתי. Yeah. לא רוצה להכביד עליכם עם, ה, עם, הזימה, עם, עם, עם כמה זה אמר שאני. Yeah. אני חושב שהשגחה עליונה גרמה שהאירוע הזה נצרב אצלנו בזכות המילים, תפילה לעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. כי המילים האלה, תפילה לעניקי העטוף ולפני השפ... השם יספוך שיחו, מספרים את הסיפור האמיתי של הימים האלה. הם התכוונו לומר, תפילה לעניקי העטוף, אנחנו חסרי כל, אין לנו מה לעשות. עומד, עומדת מולנו, עומדים ביורוקרטיה כזו אכזרית וגדולה, איך שקראו לזה אז, אה, אה, לא טרקטור, אה, איך קראו לזה אז, בולדוזר, עומד מולנו כזה בולדוזר. ואנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות? כלום. תפילה לעניקי יעטוף, הוא עומד עטוף ברעב, לפני ה', רק לפני הקדוש ברוך הוא יכול לשפוך שיחו. זה היה בעצם המסר שהם באו ואמרו, מתוך ליבם, זה לא היה באופן מאורגן. אלה שתכננו את ההופעה, <laughs> לא תכננו את זה. הם לא ידעו, לפחות לא באופן מודע, למסר שעומד מאחורי המילים, תפילה לעניקי יעטוף. בעל שם טוב מלמד אותנו דבר מופלא ביותר. בעל שם טוב אומר, יש לנו כל מיני סוגי, סוגים של תפילה. באופן כללי בתהילים יש לנו שלושה סוגי תפילה. יש לנו תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני. יש בדיחה מפורסמת שהיה פעם איזה עשיר גדול שמאוד רצה להיות חזן. אז ניגש אל הגבאי, הוא אמר, אני קונה את הזכות להיות חזן בנעילה. התפילה הכי חשובה, נעילה, הציבור רוצה להתעורר. הבן אדם הזה זייפן מקצועי, והוא לא יודע. עכשיו, אם לא היה לו כסף, אז גם אף אחד לא היה יודע, יש לו כסף, אז הוא דוחף פה ודוחף שם, וכולם צריכים לספר לו שהוא שר יפה. הגבאי ככה לא נעים לו, והוא יודע, קהל יאכל אותו בלי מלח, אבל הבן אדם פה נותן, מחזיק את הבית כנסת, מה הוא עושה? חתיכת התלבטות. הוא הולך לרב, מספר לרב מה שקרה, אומר לו, הרב, אני אסדר את העניין. ניגש הרב לאותו לא יהודי, אומר, תקשיב, חבר, משה אתה לא. משה, תפילה למשה פירושו, שראוי שיבוא לפניית אלה אדם שהוא תמיד חכם, שהוא צדיק. אתה, אתה תמיד חכם? לא. אתה צדיק? לא. אז אתה לא משה. יכול להיות גם שיבוא לפניית תפילה, תפילה לדוד. מישהו שהוא נעים זמירות ישראל. תקשיב, אני לא אפתח את זה, אבל אתה לא נעים זמירות ישראל. ישנה עוד אפשרות אחת. אתה יכול לרוץ על הטיקט השלישי. תפילה לעני. כתוב בהלכה... שאני משובח, אם יש מישהו, ש... לפני התיבה, לשים מישהו שהוא עני, ביתו ריקן. כתוב שבראש השנה ביום כיפור, כתוב בהלכה, צריך להתפלל או אדם, תלמיד חכם, או אדם שמתפלל יפה, או אדם שביתו ריק. למה? כי מי שביתו ריק מתפלל מכל הלב. הוא מתפלל מכל הלב. אז אתה רוצה, אני יכול לעזור לך עם תפילה לעני, ולא, לא, 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 לא כבוד הרב, <laughs> אני מוותר, אני מעדיף להיות עשיר. תפילה לעני זה תפילה שמגיעה מתוך מצוקה. אומר רבן ה' טוב, מה זה תפילה לעני כי יהיה הטוב ולפני ה' ישפוך שיחו? משה טוב אומר משל נפלא, משל למלך, כמו כל המשלים, שהחליט יום אחד שהוא רוצה לאפשר לכולם לבוא ולראות אותו. אז מי שהיה פעם בארמונות מלכים באירופה, יודע איך נראה. איך נראה, שטו, איך נראה הרמון גדול. ויש מבוא ענק. במבוא, הוא ציווה לשים בכניסה למבוא את הבשרים הכי טובים שיש. להביא שפים טובים ולמלא שם ארוחה טובה עם כל הסגנונות, סגנון סיני, סגנון תאילנדי, סגנון רומני, כל מיני סגנונות בכניסה. אחרי זה, יש עמדת שתייה. להביא שם את היינות הכי טובים של הממלכה. נכסים פנימה, עוברים את כל הבשר, יש יין. יינות, משהו לא רגיל, כי יד המלך. כשעוברים את היינות, יש גלריה של ציורים, של אומנות. פסלים, ציורים, ציורים מקוריים. של ואן גורח, של, של רפאל, משהו מקורי, המקורי כמו שיש. מי שיצא לו פעם להסתובב בארמונות באמת. בוורסאי יצא לי להיות פעמיים. אתה, אתה מוקסם, אתה נצמד, נצמד לתמונה, אתה לא יכול לזוז. זה מה שיש לראות שם בעיקר. התמונות הגדולות. אחרי זה, כשמכסים בתוך ההרמון בקומה הראשונה, יש שם את הפילהרמונית, עם המנגינות הכי טובות, והזמרים הכי טובים, והמוזיקה הכי עדינה, יש אפשר, אפשרות לבחור בין כל מיני סוגים של מוזיקות. בהמשך, כשמתקדמים קדימה, יש שם קומה שלמה, פותחים את הביבליוטקה, את הספרייה המלכותית, ספרייה הלאומית, עם כל אוצרות הרוח של המדינה. תארו לעצמכם, יש לנו עכשיו אפשרות לספרייה לספר הלאומית בירושלים ולהחזיק ביד, כתב יד הרמב״ם על, 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 על סדר, על, על המשנה, יש. אחרי זה, יש אפשרות להסתכל על חפצים ישנים, שהם מקוריים של... קום המדינה ו... בסוף, 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 בתוך חדר יושב המלך ומחכה, דלת פתוחה. אין אף מחסום. והמלך אמר, כל מי שרוצה לבוא לראות את המלך מוזמן לבוא לראות. והעם בא, אז האנשים היותר פשוטים ראו בשר, הם לא אכלו בשר כבר הרבה מאוד זמן, התיישבו לאכול, היו כאלה שכן אכלו, לא התלהבו, אבל כשהם איזה בשרים יש שם, נתקעו שם. היו כאלה שבשר כבר לא מדבר אליהם. אנשים יותר עדינים, אנשים יותר, יותר, יותר מתורבתים. מה הבשר? אפשרות לראות את המלך? אז הם נתקעו ביין. הפילוסופים היותר גדולים, האנשים היותר אריסטוקרטים, נתקעו באומנות. המוזיקאים נתקעו במוזיקה. הסופרים והחכמים הגדולים לא יכלו להתנתק מהספרייה. רק אחד הגיע אל המלך. היה אדם אחד. שלאכול הוא לא סוגל. היה מסוגל. הפה שלו היה כל כך חולה, שלהכניס שום דבר לפה הוא לא היה מסוגל. על יין? אז המצב על זה פשוט לא בשבילו. אומנות הוא בקושי רואה, הוא הולך עם מקל, אין לו זמן, אין לו כוח לזה. הוא עובר את האומנות, הוא עובר את, ה- את, ה- את הספרים, הוא הולך צעד אחר צעד, מנקודת הכניסה עד להיכל המלך. זה אומר הבעל שם טוב. תפילה לעני כי יעטוף. העני הוא כל כך ערום, אז הוא אומר, אני רוצה דבר אחד, לפני השם ישפוך שיחו. אני רוצה לגעת במלך בעצמו. אני לא מוכן להתפשר על דברים בדרך. יש משהו באנשים שעברו פגיעה מכל מיני סוגים, שהופך אותם ללוחמי צדק. הם לא מוכנים להתפשר. הפשרה היא אומנות העשירים. אדם שיש לו מוכן להתפשר. אנחנו רוצים לעשות, לגרום לאויבים שלנו לבוא איתנו לפשרות ול, ולשלום, ותמיד מדברים על זה שאנחנו צריכים לגרום להם שיהיה להם מה להפסיד. מי שאין לו מה להפסיד, לא מוכן לדבר על פשרה. הפשרה... הפשרה היא פריבילגיה ששמורה לעשירים. כשהעניים קמים באביב הערבי, או בכל מיני הזדמנויות אחרות, הם עם סכין בין השיניים. הם מוכנים להישרף עבור הצדק. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו פירושו, אין לי שיחה עם שום דבר מלבד עם הצדק בעצמו. אף אחד לא יבין אותי, אף אחד לא מסוגל לשמוע אותי. אני את הכאב שלי יכול לחבר רק עם נקודת האמת. חודש אב הוא החודש שבו אנחנו הופכים לעצמות חשופות. אנחנו הופכים למוזלמנים, לשלדים. מתשעה באב אנחנו שלדים. כשאנחנו יוצאים מתשעה באב, אנחנו מוכנים לטרוף את כל העולם ולא לוותר לכלום. וכשאלוקים שולח את הנביאים ואומר, נחמו נחמו עמי, אנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים לשמוע. למה אתם לא מוכנים לשמוע? מה אתם טוענים? ממתי בהיסטוריה דיברתי עם העם לא באמצעות נביאים? הרי מאז ומקדם, דבר השם עובר אל העם באמצעות נביאים. למה אתם לא מוכנים לקבל נחמה מנביאים? הרי, הרי דבר השם עובר דרך, זה הסדר, לא? מאז ומעולם הרעיונות האלוקיים עוברים דרך נביאים. למה אתם צועקים? ותומר ציון עזבני השם. מה הבעיה בנחמו נחמו עמי? והתשובה? נביאים זה טוב לפני תשעה באב. אני רוצה לדבר עם המנהל. עשה לי פה עוול. אני רוצה לדפוק על השולחן ולדבר עם המנהל. ותומר ציון? מה זה ציון? ציון זה נקודת הבסיס. ותומר ציון, לציון יש אמירה אחת. עזבני השם והשם שכחני, אני רוצה לדבר עם המנהל, תן לי את המנהל בבקשה. הכאב הזה, של ותומר ציון עזבני השם, זה המהות של הימים האלה. זה כבר לא ימי גלות, זה ימי צעקה, והימים האלה מדברים על נחמה. כמה מילים על נחמה. מה זה בעצם נחמה? נחמה פ... זה לא פיצוי. אם אנחנו רוצים לנחם אדם, לא נאמר לו, קח לי דרכו של עולם, תירגע, הכל בסדר. זה לא מנחם. זה לא מנחם. נחמה פירושו, תן לי פשר. תן לי סיבה לקום בבוקר. כאב זה לא שיטת מצליח, לקחתי לך ואני אחזיר לך. לא הצלחתי, אני אכז... נחמה חייבת להיות משהו שייתן לי משהו שלא היה לי קודם. להתנחם זה לא פרס נחומים. נחמו נחמו עמי פירושו, הימים האלה בגלות קיבלתם משהו. הג... הגלות עצמה תרמה לכם דבר אמיתי. יש בחז"ל סיפור מופלא, לא הוכח את כל הפרטים שלו, על איך ניחמו את אחד החכמים שנפטר הבן שלו. נראה לי את רבן יוחנן. נכנס אחד ואמר לו, קח את דרכו של עולם, אדם הראשון נפטר לו בן. אומר לו, אני מתאבל עם הצער שלי ואתה מכניס את הצער של האדם הראשון. אחד אמר לו, כל מיני סיפורים מההיסטוריה. עד שאחד אמר לו, סיפר לו שהיה אדם, הבן ש... שלך היה בעולם הזה, כך וכך זמן, ועשה תורה, וקים מצוות, ועלה לו, ועלה לו עולם עליון כשהוא שלם, כשהוא מלא בתורה ומצוות, ו... ו... וזכית לגדל כזה בן. הוא אומר לו, אתה ניחמת אותי, כי אתה נתת לי פשר. גידלתי ילד, והילד הזה הוא אוצר, זכיתי להביא לקדוש ברוך הוא, השם נתן, השם, זכיתי להחזיר לקדוש ברוך הוא אוצר אמיתי. יש סיפור מהבעל שם טוב, שהגיעו, סיפור שהופיע בספרי אמת, שהגיעו לבעל שם טוב פעם זוג חסוך ילדים, וביקשו מהבעל שם טוב ברכה לילדים, פעם ופעמיים, והוא לא נתן להם ברכה. אז הוא אמר להם, תקשיבו, אתם יכולים לקבל ילד, אבל נתן להם כמה תנאים, נדמה לי שהם היו עשירים גדולים, אמר להם, תפסיד את כל מה שיש לכם, ותקבלו בן. והם באמת קיבלו, נולד להם תינוק. והתינוק הזה, כשהוא היה בן שנתיים, הוא נפטר. כשהם היו לו שנתיים, הוא נפטר. הם היו שבורים ורצצים, נולד להם ליד הם הגיעו אל שם טוב. ונכנסו לחדר של שם טוב שבורים מאוד. ואז בראשותו אמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפר להם על מלך שלא היה לו ילדים הרבה שנים. והיה ביחס טוב עם הקהילה היהודית. ויום אחד מישהו אמר לו, מישהו חימם אותו, אמר לו, אתה יודע למה אין לך ילדים, היהודים יכולים להתפלל לארגן לך ילדים, בשבילם זה שום דבר. בקיצור, אותו אדם הלך וגזר ליהודים, אם אתם לא תארגנו לי בן, תוך איקס זמן אתם מגורשים מהמדינה. כל בתי הכנסיות התמלאו יהודים וכל היהודים התפללו, והקב"ה שמע תפילה, שומע תפילה, נולד לו בן. אחרי שנולד לו בן, הבן הזה נולד מתפילות של כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה יהודים בכו בשבילו. כל כך הרבה כאב יהודי, הילד, הילד הזה נוצר ממנו, אז הוא היה ילד מיוחד. אבא שלו שכר לו מורה, שילמד איתו באופן מיוחד. אחד, המורה עשה תנאי, שאני, יש לי שעה ביום, שאני סגור בחדר ואין לאף אחד מפתח. אף אחד, כולל אף אחד. והוא לא מוכן לוותר על התנאי הזה. הבן מלך היה מאוד מאוד חכם, ומאוד מאוד סקרן, ומאוד רצה לדעת מה המורה שלו עושה באותה שעה בחדר. הוא לא ידע גבולות, הוא בן מלך, ופרץ את החדר תוך כדי שהמורה שלו בפנים. הוא ראה את המורה יושב עם טלית ותפילים ומתפלל. התברר שהמורה היה יהודי אנוס, ושהגיע ממדינות של אנוסים, ושם היה, היה אסור לו לחזור להיות יהודי, ושמר מצוות. היה פילוסוף גדול, והוא היה מורה של הבן של המלך. והוא השביע אותו שלא יגלה מה הוא עושה. והבן, הבן אמר לו, אני חייב שתלמד אותי את זה. אני רוצה לשמוע את זה, אני מסתכן. בקיצור, הוא ממש שיגע אותו, עד שהוא אמר לו, יש לזה מחיר אמיתי, אתה לוותר על כל מה שיש לך, כי אני פה לא יכול ללמד אותך ככה. צריכים ללכת למקום אחר ולברוח מהארמון, ואז אני אוכל ללמד אותך את כל הדברים. האמת, <אז אז> הם ברחו מהארמון והלכו למקום אחר, והילד למד ודבק בתורה ורצה להתגייר. אבל הוא לא יכול היה להתגייר אז הוא הלך למדינה מאוד רחוקה, כל מה שיש לו הוא איבד, הגיע לרב ואמר לו, מגוי אם אני רוצה להתגייר, אף אחד לא ידע מי הוא, מה הוא, הוא התגייר, נעשה יהודי כשר וכך הוא בילה את אחרית ימיו, כצדיק גמור. הוא הגיע למעלה לשמיים, רצו לתת לו שכר גדול, אבל אמרו שיש לו חיסרון אחד. ושנתיים הוא נולד מאישה נוכריה, ושנתיים ינק חלב של אמא הגויה, בשביל המקום שהוא בו נמצא, הוא לא ראוי, לא ראוי, בכזו רמה העליונה זה פגם. אז הוחלט שהוא יחזור לעולם הזה רק לשנתיים. ייוולד אצל אמא יהודייה כשרה, ויינק חלב יהודי, ואז הוא יחזור לקבל את השכר שלו. ואתם זכיתם בתינוק הזה. זאת נחמה. כי הסיפור הזה בעצם נותן לבן אדם, לא תמיד קל לקבל אותו, אבל זה מסוג הדברים שאתה נתת לי פשר. אני מבין למה סבלתי. אני מבין... מה עברתי כאן? לא אמרת לי זה קורה לכולם, ולא אמרת לי אני אתן לך משהו יותר גדול. נתת לי פשר למה שאני עברתי. זה נחמו, מה זה נחמו? אני אנסה לקחת את זה מכיוון אחר, בסוף הכל נתאגד יחד. פרשת עקב פותחת במילים, והיה עקב תשמעון את, את, את כל המשפטים האלה, את כל החוקים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, ואת החסד ואת השבועה שנשבע לאבותיך. והיה עקב תשמעון. מה זה עקב? בגלל. אם תשמעו את כל המצוות החוקים האלה, אלוקים ישמור את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבע לאבותיך. שאלה נורא פשוטה. שבועה צריכים לשמור גם כשאין סיבה. גם, אם זאת שבועה, אם נשבעתי לעשות משהו, אני אמור לקיים את זה גם אם אתה לא עומד בתנאים, כי כן, אני נשבעתי. מה זה ברית? אם אני קראתי, אם קראתי ברית עם מישהו, כריתת הברית מגיעה ואומרת, אנחנו נישאר יחד גם כשלא יגיע לך. ברית, מה זה חסד? חסד פירושו אני רוצה לתת לך למרות שלא מגיע לך. אז איך אפשר לעשות תנאים על ברית, חסד ושבועה? והיה עקב תשמעון, אז ושמר השם אלוקיך אליך את, ו- את החסד ואת השבועה. ואם לא תשמעון, אז הוא לא ישמור את הברית ואת החסד ואת השבועה? הרי הוא נשבע. הרי הוקרת ברית, הרי זה חסד. אז מוסבר הסבר מופלא, כתובה מחילתא. ויהיה עקב תשמעון, לא מחילתא, כתוב במדרש, ויהיה עקב תשמעון, הכוונה היא אחרת לגמרי. ויהיה עקב, יבוא יום, שכולכם תהיו עקב. מה זה עקב? עקב זה עקב. 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 עקבתא יבוא יום, ואתם תתפשטו מכל מה שיש לכם. אתם תאבדו את השכל שלכם, תאבדו את הרגע שלכם. תהפכו, תאבדו את הראש, תאבדו את הלב, תאבדו, תאבדו את כוחות התנועה, תישארו כמו עקבים בלבד. בעקבים, בעקב אין חיים. כתוב שמלאך המוות שבאדם זה העקב. בעקב אפשר לחתוך ולא להרגיש. עקב שיכניס את המים חמים. אתם תהפכו להיות אנשים חסרי... כל תוכן פנימי. אתם תהיו אנשים שכל מה שמרגש אותם זה לייק. או סרטון של חצי דקה, של ריקוד. עקב. והיה עקב? תשמעו. דווקא אז אתם תלמדו את מה שלא למדתם מעולם לשמוע. ואז אז ודווקא אז אתם תגלו את הברית, החסד והשבועה. ואני אסביר. מה זה ברית חסד ושבועה? דיברנו על זה גם בהזדמנויות קודמות. דיברנו על זה שבברית בין הבתרים האלוקים דיבר אברהם על גלות. ברית חסד ושבועה פירושו גם כשיהיה קשה. ברית חסד ושבועה פירושו, יש לי הבטחה, פעם מסוים, אני מבטיח לך. מתי אנחנו הולכים להשתמש בהבטחות? אתה הבטחת לי. כשהדברים לא הולכים כמו שצריך. כשהכול הולך כמו שצריך, לא צריכים ללכת לא להבטחות. מתי פותחים חוזה? כשיש סכסוך. כשאין סכסוך, אף אחד לא פותח חוזה. אם יש סכסוך, פותחים את החוזה לראות מה כתוב בחוזה. הברית, החסד והשבועה נועדו לרגעים של קושי. אבל הברית והחסד והשבועה מספרים על קשר... אמיתי, שאי אפשר להפריד אותו. כי בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא יכולים להיות כל מיני, כל מיני רמות. יש רמות של קרבה וכיף, וחוויה, וטוב. ואז זה ככה וככה. ולפעמים הקשר מגיע ומתחדד, ועומד על המקום של אין לי כלום, אני פצוע. תפילה להניקי העטוף, אני פצוע. אני רוצה לדבר עם המנהל. לכאורה, כשפותחים את החוזה ובאים לדבר על ברית חדש בשבועה, זה לא בדיוק טוב. אבל זה בדיוק מה שקורה כאן. כל זמן שלא נחרב בית המקדש, כל זמן שלא התפרקנו מכל מה שיש לנו, אנחנו מדברים עם אלוקים באמצעות נביאים. כלומר, אנחנו חווים פה כל מיני חוויות, והחיים שלנו חוויה. כאשר הילד ברח מהבית ורב עם ההורים שלו, ומתיישבים לשיחת פיוס, מתגלה קשר אחר ביניהם. זה כבר לא מה שהיה. כשהילד אומר, תשמע, אתה לא תעבוד עליי יותר, כשהילד מדבר עם האבא בחוצפה, ואומר, אני נמאס לי מהמשחקים האלה, בוא נדבר גלויות, השיחה גלויות הופכת את הקשר שלהם לקשר אחר, לקשר הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר בריא. יש uh, פסוק מופלא בספר יחזקאל. שאלוקים לוקח את יחזקאל לבקעה מלאה עצמות יבשות. ואומר לו, התחיינה? ויאמר, כתוב בפסוק, ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, השם אלוקים, מתי ידעת? התחיינה העצמות האלה? ואחר כך נאמר, העצמות האלה כל בית ישראל הם מה? מארבע רוחות בו יהיה רוח? כן, העצמות, העצמות היבשות. התחיינה העצמות האלה. הגענו למצב שנשארו רק עצמות. האם הן יכולות לחיות? אומר הבעל שם טוב, אמר יחזקאל, ויאמר, השם אלוקים, אתה ידעת. אם העצמות יכולים לחיות, זה מכיוון שפתחנו את החוזה. זה רק עתיו, זה רק בגלל שיש לך קשר אמיתי איתנו. אם הקשר שלנו מובנה רק על... על, 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 על מה שעשינו ומה שלא עשינו ואיך אנחנו מתנהגים. אם אתה לא אמרת את המילים, משפחה לא, בוח, לא בוחרים, אם לא אמרת את המילים, אתה הילד שלי ואני אוהב אותך בכל תנאי, העצמות האלה לא יחיו. אתה יכול לקיים משפחה עם המון פוצי מוצי, ועם טיולים, ועם כיף, ועם חוויות, ועם משחקי חברה ומשחקי שולחן, כל זמן שלא הגענו למשבר. ביום שהכריחה אותך, הגורל הכריח אותך להוציא מהפה את המילים, משפחה לא בוחרים, וזה הילד שלי ואני אוהב אותו בכל מחיר, אז תחיינה העצמות האלה. והמילים האלה שאתה הילד שלי ואני אוהב אותך בכל מחיר, אלו מילים של נחמה. כי אלו מילים שלא יכולות להיאמר לפני שבית המקדש נחרב. יש חז"ל מופלא, שאומר, שמעו דבר ה' בית יעקב. שמעו דברי תורה עד שלא תשמעו דברי נבואה. שימרו דברי נבואה עד שלא תשמעו דברי תוכחות. וזה מסתיים, שמעו גופי חון עד לא ישמעו גרמי חון. שמור הגופות שלכם ופני שמור העצמות שלכם, העצמות היבשות שימעו דבר השם. ככה אומרים חז"ל. כלומר, מתארים פה איזו ירידה. יש דברי תורה, זה משה רבינו, לא שמענו. אז מגיעים הנביאים, לא שמענו, מגיעים המוכיחים, לא שמענו, בסוף מדברים עם עצמות. אבל הירידה הזאת זה גם סדר של עלייה. יורד לעצמות, השיח הוא כבר עצם, אתה חלק ממני, זאת הפעם, עצם מעצמיי ובשר מבשרי. כשההורה מגיע ואומר, המשפחה, לא בוחרים, זה הילד שלי, שיח העצמות האלה הוא תוצר של גלות. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. האלמנה של ז'אק ליפשיץ, היה פסל מפורסם מאוד מאוד, הגיע אל הרבי, מיד אחרי שהוא נפטר. היא אמרה לרבי שכשז'אק ליפשיץ נפטר, הוא היה ב- לקראת סוף של יצירה, של פיסול, של פסל הפניקס, עוף החול, שהוזמן מטעם נשות הדסה עבור בית הרפואה הדסה בירושלים. והחליטה, היא גם פסלת, החליטה שלזכרו היא תשלים את היצירה. אבל אז היא דיברה עם כל מיני רבנים. שאמרו לה שהפניקס זה מהמיתולוגיה הלא יהודית, לא מתאים. נשאלה את הרבי האם מתאים או לא מתאים. הרבי נכנס לחדר שלו, הוציא מהספרייה, ספר איוב, ופתח לה את הפסוק, פרק כ"ט, פסוק י"ח, קרא לה, את, לה בפנים את הפסוק, ואומר אם קיני אגבה וכחול הרבה ימים. וקרא לה, תסתכלי מה כתוב ברש"י, רש"י אומר ככה, עוף הוא שמו חול, ולא נקנסה עליו מיתה, שלא טעם מעץ הדעת, ולבסוף אלף שנה מתחדש וחוזר לנערותו. אומר לה רבי, זה כן מושג, זה כן מושג, דבר יהודי. יש את זה ביהדות, ומהיהדות זה הגיע לשם. במדרשים כתוב שאותו עוף החול, יש לו נקודה אחת שנשארת תמיד, וממנה הוא מתחדש. ועוף החול זה עם ישראל, שמוכרח להגיע למצב של העצמות היבשות ומשם להתחדש. וזה הפרשות האלה. ראשונה, הפרשה הראשונה היא פרשת ואתחנן. שמשה רבנו מתחנן לתת לנו את הכוח, נחמו נחמו עמי, מתחנן, העברה אה נא ואראה את הארץ הטובה. אני רוצה לתת להם את המבט, משהו פנימי, שיוכלו לעבור את זה. כמה זה עוזר אני לא יודע. כי בשבוע אחרי זה, פרשת עקב, כבר לא מדברים על ראייה. עוברים לחוש השמיעה. והיה עקב, תשמעון. לראות אתם לא תראו. אתם תאבדו את הראייה. ועכשיו תתחילו לשמוע. אבל כשאתם תשמעו, ואני חוזר לסיפור שפתחתי בו, סבא ברוסיה לא ראה, הוא רק שמע. אבל עם השמיעה שלו, הוא תפס את הספר ודבק בכל מילה שם. השמיעה שלכם באופן של עקב, באופן עקבי, באופן עיקש, תגלה את הברית ואת החסד ואת השבועה, ובמילא אתם לראשונה בהיסטוריה תצעקו, ותאמר ציון עזבני ישם. כשאתם תגיעו למקודת החיבור הזו של עוף החול, את אותו עצם עצמות היבשות, לא תהיו מוכנים להסתפק בפרסי ניחומים. וזאת הנחמה, שאתם צועקים, ותאמר ציון עזבני השם. שלב אחרי זה, ענייה סוהרה לנו חמה. גם הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אי אפשר לתת להם את הפחות מהכי טוב. מכיוון שהקשר שלנו הוא קשר שאי אפשר להעמיד אותו יותר למבחן. כי אנחנו אחד. ואנחנו אחד הזה, זה הימים האלה. אז אם ננסה להתכנס לקראת מסקנה, אני חושב שהשיעור הזה יש לו המון המון מסרים גם בתוך הבית שלנו פנימה. תמיד עדיף שתשמעו דברי תורה לפני תשמעו דברי נבואה, דברי נבואה לפני תוכחות, תמיד כיף לנו יותר בזמנים שהבית מתנהל כמו שצריך, ואין ויכוחים, והכול הולך על, 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 על דרך הישר. אבל כשהגיע הרגע שאנחנו מנהלים שיחה כואבת עם בן, בת הזוג, עם הילד שלנו, אנחנו מוכרחים לדעת שבאמת באמת זאת גם הזדמנות, והזדמנות שלא יכולה להגיע בדרך אחרת.